0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Bienvenue dans ce podcast débrief de Reims-Lorient, euh, le match qui s'est soldé par un match nul 0 à 0 ce dimanche après-midi. Pour débriefer ce match, je suis avec celui qui avait repéré Van Bergen bien avant sa masterclass d'aujourd'hui, c'est Titouan. Salut Titouan.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Et on est aussi avec le ronchon de, de la bande, celui qui râle même après une victoire à Rennes et qui va donc encore plus râler après le match d'aujourd'hui,
2: c'est Cyril. Salut Cyril. Salut Valentin, salut tout le monde.
1: Ça va, les gars? Ça va ah, il bien. A il n'a pas l'air bien, du coup. <rire> non, je ne il... pas bien, en fait. A... Qu'est-ce qui se passe? J'ai
2: dit, ce... dit que ça allait bien pour rassurer les gens, mais en fait, non. As Parce été... que j'ai vu cet après-midi, euh... ouais. La première mi-temps, j'étais content, mais la deuxième période, non. Je me suis ennuyé à mourir.
0: Ouais, ouais c'est un peu ce qui ressort. Hein. Une première mi-temps euh, globalement dominée par l'air et moi, mais qui finalement n'ont pas réussi à, à marquer ce. Ce but à ouvrir le score, et c'est ça qui aurait pu faire basculer le match, très tôt en fait, dès la septième minute, il me semble, sur ce but d'équitiqué qui a été refusé. Et derrière, oui, c'est vrai que ça s'est compliqué. Reims a globalement dominé, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, mais n'a pas réussi à, à concrétiser ses occasions, et au final, c'est un nouveau match nul pour le stade de Reims. Titouan, qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de ce match-là
1: bon, On va essayer de retenir que le positif. Hein. On va dire que les 25 premières minutes étaient vraiment... Euh j'ai presque envie de dire extraordinaire hein. je pense que si vous allez être d'accord avec moi on a vu euh, des joueurs qui driblaient euh, sous David Guillon on en voyait peu là, on, vraiment, on a vu euh, de, vraiment de belles choses euh, euh, un bon trio d'attaques, Ekitike, euh, Kebal Van Bergen qui a toujours essayé de se procurer des occasions comme tu l'as dit, Ekitike qui marque mais malheureusement euh, il est refusé par euh, par Lavar. et ouais franchement euh, très content les 25 premières après c'est vrai que après ces 25 premières minutes, on s'est un peu plus endormi. Lorient a eu un petit peu plus le ballon parce que pendant pendant cette première partie de, de première mi-temps, je crois que Lorient a dû dire peut-être deux-trois fois dans notre camp, mais si, si ce n'est moins, parce que mm -hmm. on a vraiment monopolisé le, le ballon. Et euh, ouais, donc en deuxième partie de, de première mi-temps, on s'est un peu plus endormi et, et sur la deuxième mi-temps, on, euh, on comment dire, on, ouais, on, on s'est vraiment endormi. C'est bien résumé bien... Je, je cherchais le, le mot à dire non, je voulais Il, dire en il fait est en train équipes... de s'endormir d'ailleurs ouais. Je voulais dire que les deux équipes avaient le ballon enfin surtout sur Lorient mais euh, qui n'a pas réussi à avoir euh, des occasions très franches à part euh, deux frappes euh, euh, donc ouais c'est mon conduit et l'autre je, je ne sais plus euh... Igor Silva ouais, Mais après voilà euh, on n'a pas vu, pas vu grand chose de, de la part de Reims dans, dans cette deuxième mi-temps il y a eu peut-être la, la, la fin de rencontre qui s'est un peu enflammée, mais finalement, ça, ça se solde par ce
0: 0-0. Cyril, toi, tu fais un peu le, le même constat. Tu as été emballé par, par, cette, par ce début de, de match. Et puis après, comme Titouan, est-ce que tu t'es ennuyé ou est-ce que toi, tu as vu d'autres choses en, 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 en deuxième mi-temps qui t'ont séduite euh,
2: Je suis totalement d'accord avec Titouan. C'est vrai que les 25 premières mi-temps, bah même jusqu'à une euh, période, pardon, Ouais, j'étais 25 premières minutes, Alors, pardon. Voilà, parce que <rire> je, me dit, <rire> <aujourd 'hui. rire> je me suis dit... Si, je me suis dit,
0: s'il y a eu 25 mi-temps, là, je crois
2: vraiment que le match, il était très très long. Hein. <rire> ouais. Non, mais là, ça se voit, le match m'a fatigué aussi. Ouais, es fatigué. ça a l'air, ça a l'air. que je voulais dire, les 25 premières minutes, jusqu'à la demi-heure de jeu, c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié le trio d'attaque, beaucoup de mobilité, de vitesse, une belle qualité de dribble. On a vu... Aussi, une très belle défense. Le duo Lorienté et mophi a vraiment été muselé. Et ensuite, c'est vrai que la fin de première mi-temps jusqu'à la ouais, 85e minute, c'était vraiment soporifique. On n'a pas vu le ballon du tout. Pas d'occasion des deux côtés, mis à part les deux frappes de Lorient. On aurait pu marquer euh, lors des 25 premières minutes, ça aurait été mérité. Et ensuite, on, on s'est procuré... Euh, Ouais, une demi-occasion par Donis sans fin de match, mais sinon à part ça, euh, ouais, je suis assez déçu du match quand même.
0: Écoute, euh, globalement, oui, c'est ce qui ressort, un peu de, de déception de ne pas avoir réussi à, à gagner ce match-là, parce que finalement, dans la première mi-temps, on se dit que ce but il, il, il aurait dû être là et on, on, on aurait dû mener dès la première mi-temps. Mais au-delà de, de cet aspect offensif, euh, d'ailleurs tu l'as souligné, moi, je voulais revenir quand même avec vous sur, sur la prestation défensive de l'équipe. Et là, je ne voudrais pas seulement qu'on parle en fait, euh, de la défense à 3 ou à 5 qui a été mise en place par Oscar Garcia, mais plutôt par cette volonté en fait, de l'équipe de récupérer le ballon le plus haut possible. On peut voir que même quand les attaquants perdent le ballon, euh, que ce soit euh, dans le camp adverse ou autour de la ligne médiane, ou, etc., on a quand même la, la volonté de toute l'équipe de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir les, les années précédentes. Et pourtant, c'est un, un élément qui avait été pas mal souligné par David Guillon quand il était encore au club. Il avait cette volonté aussi d'effectuer un, un pressing haut, d'étouffer un peu son adversaire. Mais là, je trouve que sur ce match-là, on l'a particulièrement vu les Lorientais n'ont pas vraiment réussi à ressortir le ballon comme ils l'auraient souhaité parce qu'on sait qu'avec Pellissier c'est quand même une équipe joueuse qui, qui essaye voilà, de, de proposer un, un jeu posé, un jeu construit mais là, le, le fait euh, vraiment que toute l'équipe et même les attaquants euh, essaient de récupérer le, le ballon le plus haut possible et ben je trouve que c'était très intéressant dans ce match-là, je ne sais pas ce que vous en pensez
1: Oui, je suis d'accord et comme tu l'as dit, les attaquants euh, c'est vrai qu'on le remarque beaucoup depuis le début de saison qui qui donc, euh, défendent très haut, mais n'hésite pas aussi à revenir euh, au milieu de terrain pour essayer de, de grappiller quelques ballons. Et aujourd'hui, Ekidike euh, l'a fait deux ou trois fois, et Kofi, je crois qu'il a récupéré aussi deux ou trois ballons. Donc euh, oui, c'est oui. vrai que c'est mmh. vraiment positif, et du coup c'est vrai que ça, ça étouffe vraiment l'adversaire, et surtout pendant ces 25 premières minutes, ce qui a permis euh, bah, euh, de, de prendre rapidement le ballon à Lorient, qui n'a pas su déployer son jeu.
2: Oui, je suis d'accord. On a assez bien cadré euh, euh, le terrain. Lorient a vraiment été asfixé euh, par le pressing rémois. On a vraiment joué très haut. C'est vraiment un truc que j'aime bien euh, sous Oscar Garcia. On attaque à 11 et on défend à 11 également. Ça, c'est. On sent vraiment une unité euh, dans cette équipe. Et on voit que avec les résultats depuis le début de saison, on n'est pas eu qu'une seule fois. Sa méthode marche pour le moment. Donc, euh, à voir sur les prochains matchs.
0: Oui, c'est ça, donc je pense que voilà, on a... il, il est en train de mettre en place ce qu'il souhaite, c'est-à-dire euh, un, un, un jeu offensif euh, avec des actions plutôt construites, qui passe globalement par les côtés et qui amène des centres, enfin je pense qu'on l'a vu encore aujourd'hui, et c'est vrai que défensivement, euh, c'est quelque chose, enfin ce, ce pressing-là, c'est un peu nouveau, parce qu'on avait quand même l'habitude de dire que Reims démarrait fort ses matchs, donc, euh, et même démarrait fort ses mi-temps, parce qu'on pouvait voir que souvent les 10 premières minutes de la première mi-temps et les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, elles se ressemblaient je trouve, il y avait quand même beaucoup de pression mise sur l'adversaire, on essayait vraiment de prendre le contrôle du match, et en fait j'ai trouvé que cette première mi-temps, eh ben, on est monté en, en puissance, c'est vrai qu'on a démarré fort comme d'habitude, mais on a réussi quand même à, à maintenir ce pressing sur les l'orienté. Et c'est grâce à ça que, comme l'a dit Titouan, les 25 premières minutes, elles ont quand même été très importantes côté Rémois, même s'il n'y a pas eu de, de but. Mais cette volonté quand même d'aller chercher l'adversaire très haut et vraiment de l'étouffer, c'est quelque chose qui est vraiment très plaisant à, à voir. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve particulièrement à domicile. On peut voir qu'à l'extérieur, des fois, on est un peu plus craintif et on joue un peu plus bas. Mais là, quand on joue chez nous, ce pressing-là, il est vraiment séduisant. Et je pense que, vu, vu du stade, ça a dû plaire... À, à, à tous les, les supporters qui étaient euh, au stade de l'Aune
1: ah oui ça je peux confirmer hein. <rire>
0: <rire> donc voilà je pense qu'on avait on, on a fait le, le tour sur cet aspect euh, défensif et moi je voulais maintenant revenir avec vous sur, euh, sur les, les, les trois éléments qui ont animé euh, cette attaque euh, rémoise cet après-midi donc c'était Ekitike euh, et Van Bergen en, en pointe en fait en duo avec euh, Ilan Kebal juste derrière eux et ce trio, vraiment, pff, il, est, il est fantastique. Il euh, y a encore des automatismes à trouver, y a, évidemment, il y a encore du travail. Mais pff, je me demande si quand même on n'a pas là euh, trois joueurs qui peuvent réellement prétendre à une place de titulaire.
2: Ah bah, bah, C'est clair. Pas dit du tout en cholest. <rire>
1: euh, oui, oui, bah, là, euh, on l'a vu aujourd'hui. Hein. En plus, ils n'ont pas peur d'y aller. Euh, C'est vrai que... Enfin... On va encore critiquer David Guillon, mais sous David Guillon, on voyait rarement <rire> en fait ce genre de d'action. Il y avait, oui, il y il avait peu de, de dribbles, en fait, et là aujourd'hui, on les sentait vraiment relâchés. Et, et moi, surtout Van de qui m'a épaté parce qu'à chaque chaque drible, il gagnait. Enfin, à chaque fois, à chaque dribble, il, il perdait aucun ballon. Enfin, c'est incroyable.
2: Ouais, en le en laissant, on confiance, et assez libéré en fait. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. plus...
0: c'est vrai qu'ils ah. s'entendent très bien.
2: Ouais, mais en plus sur le banc on a encore euh, voilà Mbukou, qui est pas aujourd'hui, mais on a aussi Touré qui est blessé, donc euh, on voit qu'on a offensivement on a un effectif de qualité. La concurrence va être rude cette année et euh, franchement c'est vraiment euh, que mieux pour, euh, pour le Stade de Reims.
0: Oui c'est clair. Et après moi je voulais quand même revenir avec vous aussi sur, sur quelques points. Est-ce que euh le jeu, parfois, qui est proposé par ce trio-là, n'est pas trop stéréotypé, c'est-à-dire que je trouve qu'en fait, les actions se ressemblent globalement, on a beaucoup d'actions qui passent par les côtés, et souvent, le centre est en retrait, et c'est Van Bergen, il me semble, en, en première mi-temps, euh, qui essaye, voilà, cette combinaison, donc, qui avait parfaitement fonctionné à Rennes, hein, le but d'équitiquer, ouais. c'est comme ça, mais finalement, Van, Van Bergen, en première mi-temps, il essaye une fois, deux fois, trois fois, ça passe pas, mais... Je sais pas, j'ai pas vu de, de variation. Est-ce que voilà, le fait de passer par des centres, à un moment donné, euh, ne va pas vraiment blo bloquer ces attaques Parce qu'une fois que les adversaires auront globalement compris notre plan de, de jeu, peut-être que ça sera beaucoup plus compliqué de, de jouer comme ça. Non, je vous ai perdu <rire> sur les centres.
2: Je non, vous ai mais perdu oui. sur les centres Non, non <rire> mais oui, c'est vrai qu'on l'a vu euh, plusieurs fois, même, même Kébal, on... des attaquants, ils s'entrent beaucoup en retrait, le problème, oui. c'est que euh, y a pas y a personne euh, vraiment euh, devant. Du coup, euh, on est obligé de passer par derrière. Ouais, on est bien d'accord. Bon, alors là, là, là il, en, il est en train de partir. Hein. <rire> il y a bah personne devant,
0: donc on est obligé de passer par derrière. D'accord. Bah, on donc, est obligé
2: de centrer centre hors s'il y a personne euh, sur la même ligne euh, que le centreur ou devant.
0: Donc ça, ça c'est ton analyse des centres, c'est ça, si j'ai bien compris.
2: Bah oui. Eh ben on va espérer que Titouan soit meilleur.
0: Titouan, qu'est-ce que tu en <rire> penses, toi ouais, de,
2: suis...
0: de ce schéma de jeu qui se ressemble beaucoup, en fait.
1: Alors,
2: Je on suis d'accord. On a l'impression
0: en... qu'il n'y a pas tellement d'alternatives au fait ouais, de, de, de combiner avec les pistons et le centre en, 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 en retrait. quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que les joueurs peuvent aussi euh, tirer de loin. Plusieurs fois oui, aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'on les, on les a vus beaucoup euh, centrés. En fait, c'est vrai que les, les actions sont, comme tu l'as dit, stéréotypées. Et moi, je pense à un moment, à une action d'équité -Ki, qui réussit un, un très bon geste euh, qui arrive à éliminer son vis-à-vis. -vis. Et là, qui a le champ libre pour tirer et il tente de, de passer. Après, j'ai l'impression qu'ils veulent toujours s'approcher au plus de la surface, mais il faut parfois aussi essayer de tenter sa chance euh, en dehors. On, on l'a vu sur les frappes, par exemple, l'orientaise. Ça a été les deux plus grosses occasions, ça a été des frappes de loin. Ouais, même quoi... vrai, non Même quoi, non, c'est vrai. Hein
0: ouais on a eu quelques tentatives. Il y a eu Conan, il y a eu Matusiwa en première mi-temps, euh, Munezzi ouais, aussi.
2: Ouais, Matusiwa, ouais. Et Munezzi 50 mètres surtout.
0: <rire> Munezzi 50 mètres aussi, ouais, c'est vrai.
2: C'est vrai, ouais, c'est une belle
0: inspiration. Bon, mais... C'est bon, essayé. Hein. Il y a de, de l'idée. Et moi, je voulais revenir aussi euh, sur ce trio-là. Donc, pour l'instant... Euh, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on a équitiqué et Van Bergen qui évoluent en pointe tous les deux, avec Kebal derrière eux et je me posais une question et vous allez me dire ce que vous en pensez, est-ce que euh, pour surprendre un peu plus euh, l'adversaire, est-ce que ce trio euh, ne sera encore pas plus efficace en 3-4-3 avec la possibilité entre eux voilà, d'interchanger, parce qu'on sait que Kebal il peut jouer aussi bien euh, dans l'axe que sur un côté, euh, Van Bergen, euh, il, sauf erreur de ma part, c'est un, un peu le même profil, c'est un joueur qui est capable de jouer sur le côté, alors bon peut-être plus côté droit, mais il peut jouer sur le côté ou, ou dans l'axe, et Kittike, on, on le voit qu'il décroche beaucoup, et au final, euh, il, il a aussi cette habitude d'évoluer sur tout le, le front de, de, de l'attaque, donc je me demandais si on ne pouvait pas essayer de temps en temps de mettre en place ce 3-4-3 avec euh, trois éléments vraiment qui soient interchangeables entre eux.
1: Ouais, c'est vrai que ça, ça peut être une idée intéressante, parce qu'aujourd'hui, Kebal a été un plus dans, dans ce rôle un peu de... En fait, il, à la base, il était même milieu presque central. Oui, euh, ouais, il démarrait très bas. Ouais. Et comme c'est un joueur qui dribble beaucoup, qui est très créatif, euh, c'est vrai que le voir sur, un, sur une aile, ça peut être euh, très intéressant aussi.
2: Ouais, J'ai bien ouais. aimé euh, la mobilité euh, entre, entre les trois oui. joueurs. Ils Puis ont beaucoup alterné. Munetzi euh... et
1: Kebal ont alterné, je crois d'ailleurs en match. Euh, au moment où est passé euh, plus à droite. Enfin, c'est vrai que j'ai bien aimé ça.
2: Ouais, y a pas quelqu'un qui est, euh, à un poste à titre en fait. Tout le monde euh, bouge selon euh, le système euh, ou selon euh, la phase de jeu en cours. Donc c'est très bien. Hein. C'est pas un jeu vraiment stéréotypé où euh, as tes trois défenseurs qui bougent pas. Euh, voilà, tout le monde, tout le monde a sa chance. Tout le monde veut, peut changer de position selon euh, selon ce qu'on voit euh, sur le terrain. Donc euh, moi j'aime bien.
0: Ouais, c'est vraiment le, le dépassement de fonction en fait. Tout voilà. le monde peut évoluer à un poste différent et je pense aussi que c'est ce que recherche Garcia, c'est une, une polyvalence de ses joueurs. Et au, au final, euh, ben on, on, ça on l'avait vu dès les matchs de préparation, hein, quand on oui, voyait ouais. Ch Chavalin qui évoluait euh, piston gauche, euh, on, on a vu voilà plein de joueurs qui n'ont pas évolué forcément à leur poste de prédilection. Donc on pouvait vraiment voir euh, Qu'en en fait, Garcia attendait de, de ses joueurs une, une certaine polyvalence. Quand on voit Kassama euh, qui jouait numéro 6 euh, la saison dernière euh, avec Guillaume qui là joué numéro 10, c'est vrai son que. Son meilleur poste Oui, c'est vrai. Oui oui, 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 non, mais c'est clair, c'est sûrement son meilleur poste. Mais c'est vrai qu'on a une certaine polyvalence chez tous les joueurs qui doit plaire euh, à, à Garcia parce qu'au final, derrière, ça lui permet de changer de, de système, ça permet aux joueurs de permuter. Donc, ça, je pense que c'est vraiment le. La clé euh, des, des dispositifs, quels qu'ils soient, que veut, va mettre en place euh, Garcia.
1: Ouais, bah, je suis, je suis encore d'accord.
0: C'est le principal. Hein. <rire> euh, toi, je, je, sens que tu veux pas perdre ta place dans le podcast.
1: Je du suis d'accord avec que... toi tout le temps, euh, comme ça, voilà. Je suis titulaire. Euh, voilà, c'est ça. Hein, 3, hein. Ouais. En fait,
0: c'est, un peu le principe. Hein. Ceux, ceux qui sont titulaires, je les garde. Et puis après, bon, ben bah, voilà. Ce, et ceux bah, ceux pour la, la
2: peine, toi, hein. pour garder ma place, je suis d'accord aussi. Voilà, non, et ben si, bien fait. Je suis bah, d'accord. D'accord.
0: Et eh ben si si elle est d'accord, si tout le monde est d'accord, c'est quand même difficulte. un très beau podcast que tout le monde soit d'accord. Et est-ce qu'on va tous être d'accord <rire> euh, sur Conan Parce que oui. Conan, euh, on en a parlé ensemble en off euh, au, au dernier match, il avait fait un très gros match à Rennes et dans le podcast, euh, c'est vrai qu'on avait oublié d'en parler. Euh, pourtant, c'est pas des podcasts qui font trois heures, hein, mais des fois même en 20 minutes, il y a des joueurs qu'on oublie et Conan, il en a fait partie la semaine dernière à Rennes. Mais là, il faut quand même qu'on revienne sur son cas. Il fait encore un très gros match aujourd'hui euh, sur le côté gauche. Ce rôle de piston euh, lui va vraiment à merveille parce qu'on on connaît ses qualités offensives et on connaît aussi un peu ses lacunes défensives donc qui permettent aussi d'être comblé par cette défense à trois. Et on retrouve un peu le... notre Conan, quoi, celui qu'on ouais. attend et celui qu'on avait vu il y a déjà deux, trois saisons. Et je me demande si l'arrivée d'Oscar Garcia, ça ne peut pas le relancer. Alors bien sûr, à condition qu'il soit épargné par ses blessures. C'est vrai que là, sur les, sur les derniers matchs, c'est quand même l'élément clé dans ce dispositif et dans ce rôle de piston gauche.
2: Oui, complètement. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du stade cette saison. Il est vraiment important sur le côté. Il fait un gros travail, que ce soit offensivement et défensivement. Il est vraiment très à l'aise offensivement, mais aussi techniquement. Il arrive beaucoup à éliminer euh, les adversaires. Il a aussi une bonne vision du jeu. Du coup, il fait souvent des bonnes passes. Même en deuxième période, aujourd'hui, il avait fait un bon centre. Euh, je ne sais plus si c'était pour qui. Je crois que c'était pour Kofi. Euh, il coffee, me semble. Coffee, ouais. Ouais, pour Kofi. Mais euh, voilà, Conan, euh, cette saison, quand il est épargné par les blessures, c'est vraiment un, un top joueur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans ce,
1: dans ce système à trois défenseurs, euh, je pense que c'est son meilleur poste, en fait. Je pense que c'est mieux qu'il joue plus dans ce rôle de, de latéral qui monte beaucoup que que de défenseur gauche qu'on a l'habitude. Donc là comme tu l'as dit quand il est épargné par les blessures, bah c'est un super joueur, il fait beaucoup de différence, il est beaucoup plus vif, physiquement c'est un monstre. Donc euh, voilà, ça nous fait vraiment plaisir de voir ce Conan là. Mais après voilà, il faut espérer qu'il se blesse pas et puis on espère qu'il va nous faire une saison pleine.
0: Oui, c'est vrai et quand quand il est comme ça, quand il est en confiance, quand il tente des dribbles quand il va vers l'avant, c'est vrai que c'est quand même un, un, ré, un régal de le voir euh, sur, le, sur le côté gauche. Et tiens Cyril, j'avais une petite question à te poser. Euh, je sais que tu avais été super déçu de ne pas avoir Donis euh, la semaine dernière à Rennes. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé aujourd'hui Il a joué Donis <rire> Ah mais, je, il me semble qu'il qu était rentré, mais je me, je me trompe peut-être. C'est pour ça que je me, je me permets de te demander, parce que comme je sais que tu l'attendais avec impatience...
2: Bah. Compliqué à dire. Il a eu une opportunité de marquer. Il aurait pu être le héros. Au final, ça fait un 0-0.
0: Magnifique. Il Bravo, Sirius. Oh, c'est dommage qu'on ait pas une console avec des jingles, des claps, des machins, parce que là, là, on aurait pu faire un truc terrible. Ouais. Donc, euh, ouais, t'es es pas convaincu par Denis ce que t'avais tant attendu euh, la semaine dernière
2: Euh, non. Clairement, non.
0: C'est tout. Pas plus. c'est tout. tout. Il mérite pas plus. Hein. <rire> Et toi, l'attendais tu l'attendais comme le sauveur Ou tu t'es dit, d'entrer, euh, il rentre, mais j'aurais préféré voir euh, M beaucoup
1: Bah, Je me dis peut-être qu'aujourd'hui, comme à chaque match que je me dis, je me dis peut-être Donny, si... il va enfin marquer. Et puis finalement... Ouais, t'es un peu comme moi. <rire> tu le vois euh... rentrer, tu te dis, s'il ouais, si marque là, jour, il, va... Jours, il va marquer. Bon, voilà, malheureusement, il... il rate encore. Mais... Ouais, et puis en plus, avec le... Et Kitike, qui, qui, qui réalise en, encore une bonne performance, Touré qui va revenir, bah malheureusement, Donis, ça risque d'être compliqué. Après, j'espère, on espère toujours pour lui qu'il réussira à faire de bonnes choses au stade, mais pour l'instant, ça reste compliqué. Comme Bericha, que j'ai trouvé vraiment très moyen encore une fois, il, il rate des passes tellement simples. Enfin, à un moment, il est juste à côté de Conan, il arrive à, à rater Conan alors qu'il est à 2 mètres. Mais bon... <rire> Mais voilà, c'est pareil. Bericha en attend plus aussi. Euh, on espère aussi qu'il qu va réussir au stade, mais pour l'instant, ça reste vraiment très compliqué. Quand on. Quand. Euh, euh, Matutsi. Enfin, quand il rentre euh, à la place de. C'était qui C'était Mouneti, non
0: euh, Oui, c'est voilà. ça. Voilà, ouais, c'est ça, il rentre à la place de Mouneti, ouais. Ça
1: change, et enfin. C'est dommage, parce que Bericha, je pense que c'est pas un mauvais joueur, mais au stade, c'est vraiment très mauvais, quoi. Ouais. Pour l'instant, c'est compliqué.
2: Fait... En plus, il quand mais... même fait deux bonnes passes.
0: Ouais, mais il rentre 20 minutes. Ouais, D'habitude, c'est zéro. Passes, ouais. zéro. Mais moi, franchement, ce qui m'embête, c'est de voir quand même deux joueurs qui sont censés être des cadres de cette équipe. Alors après, on parlera pas forcément et du salaire qu'ils ont, etc. Mais de, de par leur statut, c'est censé être des cadres de cette équipe. Et au final, ils sont ils sont doublés dans la hiérarchie par des jeunes de 20 ans euh, qui n'étaient même pas dans le groupe pro l'année dernière. Quoi. Quand on voit Denis, donc tiens Cyril, je suis désolé, je, je reprends ton cas et tu avais totalement raison euh, la, la semaine dernière. Quand on voit Kofi, numéro 34, euh, première sélection dans le groupe pro qui rentre à la place de Denis à Rennes, tu te dis, il euh, y a un souci. Ou après, quand tu vois le match, de pa le match contre Paris, on joue avec Lopi. Alors j'ai absolument rien contre Lopi, je trouve que c'est un très bon joueur. Mais tu as quand même un, un joueur d'expérience qui est Berricha sur le banc. Ok, c'est peut-être pas le moment pour le lancer titulaire et c'est pas forcément le, le, le débat. Mais tu te dis quand même que ces mecs-là qui sont censés être des vrais cadres et des titulaires, en, et des titulaires en, en Ligue 1, et ben au final, ils se font doubler par, euh, par des jeunes qui sortent un peu de, de nulle part.
2: Et surtout, ces jeunes, ils ont de l'envie et l'insouciance surtout. Alors que eux, ils sont vraiment. Euh, déjà, ils sont pas épargnés par les blessures. Ils se baissent énormément. Ils sont également aussi en crise de confiance et ça se voit sur le terrain.
0: Oui. Ah mais c'est pareil, les, les blessures. Est-ce que vraiment... Est-ce ah, que vraiment après, tu te dis c'est c'est vraiment pas de chance après il y a plein de trucs qui rentrent en compte il y, y a aussi les chaînes de vie voilà. voilà après tu tu sais pas ce que font ces mecs là en, en en dehors mais bon vous savez comme moi que le mec qui est tout le temps blessé qui joue jamais c'est qu'à un moment donné il y a il y a un souci il y a un souci autre que la malchance quoi je veux dire Denis on l'a quasiment pas vu bon Berisha c'est un autre cas parce que bon finalement tu le recrutes et il est déjà plus ou moins blessé donc c'est un peu un pari mais se dire qu'ils ont peu de chance, ils ont été blessés, etc., je trouve que c'est un peu léger comme explication.
2: Il ouais,
1: y a une part de leur faute quand même. Oui, bien sûr. Mais tu sens aussi que sur le terrain, c'est vrai, ils ne sont pas en confiance. quoi.
0: Ah bah, quand tu vois le raté de, de Nice aujourd'hui, c'est vraiment euh, le syndrome type du, du joueur qui manque de confiance. quoi.
2: Bah, surtout que oh, j'ai regardé le match de Marseille juste après, et euh, Bamba Dieng marque exactement le même but que ce qu'a raté Donis aujourd'hui.
0: Ah bah c'est clair, sauf que Dieng il avait déjà mis un, un doublé la semaine dernière. Voilà. Et ah c'est oui, pareil, le, bon ba le, bon ballon, le,
2: ballon, le ballon était compliqué, au niveau du tibia, il arrive à la mettre. Alors que Donis, ouais. il visait les ultrèmes.
0: Donis, nice, c'était genou tibia, ou tibia. <rire> Mais bon, ouais, c'est compliqué, et puis bon, après c'est... C'est aussi délicat, je pense, pour eux de rentrer dans un match comme ça, à un quart d'heure, dix minutes de la fin. Tu sais que tu ne vas pas avoir beaucoup de temps de jeu. Au final, ils doivent avoir de la pression aussi parce que tu te dis, tu n'as pas beaucoup de, de chances de te montrer. Et là, tu n'as que dix minutes. Et au final, euh, là, ils ne réussissent pas à saisir leur chance. Donc, ouais, c'est deux situations, euh, Denis Berisha, qui se ressemblent un peu et qui doivent être euh, très compliquées pour eux et très compliquées pour. Euh, pour euh, l'entraîneur. Le en fait, ouais.
2: Si l'un ben des, maintenant... si des deux pouvait marquer, ça serait top. Ce bah, serait top, et surtout pour eux. Mentalement, ça leur fait beaucoup de bien. Souvent, oui, il faut se so faut, il faut, il faut euh, déclic
1: parfois. Ah, puis surtout, Denis, ce qui est un attaquant qui n'a toujours pas marqué. Euh... Ah, si, il, il, là, a marqué déjà... il a marqué contre Lens sur pénalty euh, en match amical, je crois. C'est vrai, ouais, mais ouais, en, en, match zéro, zéro. en match Voilà, c'est ça. En plus, c'est un attaquant. Quoi. Encore, ça serait un, je sais pas, un milieu où un latéral, mais là c'est un attaquant si, il a même pas mis un but
2: c'est plus, plus un plus de Guerre qu'un attaquant
0: Eh ben moi je vais vous lancer un, un gros pari et là vous allez pouvoir le, le noter un, 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 un peu comme Titoin avec c'est une chance sur 15 <rire> et, ah, et, et tout ça je pense que là, le stade de Reims dans sa semaine à 3 matchs va voir Donis ouvrir son compteur personnel c'est à dire que là vous êtes d'accord On a joué l'Orient ce dimanche. Il y a trois matchs qui arrivent. Euh, mercredi face à Lille. Mm -hmm. On a dimanche prochain face à Nantes. Et vendredi prochain face à Lens. Je pense que Garcia euh, va faire pas mal de turnover parce que déjà, c'est sa philosophie. Euh, on n'a jamais la même équipe. Et là, d'ailleurs, vous avez vu, on n'en a pas parlé. Mais au final, il a remis exactement la même équipe que celle qui avait gagné la semaine dernière c'est la première fois de la saison qu'il le fait oui. mais là je pense que dans cette semaine à trois matchs il va y avoir pas mal de changements et moi je verrais bien Donis euh, marquer son premier but avec le stade de 1 dans ces trois matchs qui arrivent on
2: note et bah moi, bah moi je, pense, je pense que Donis va pas du tout jouer de ces trois matchs
0: ah, c'est obligé, s'il l'a lancé forcément c'est qu'il compte sur lui, en plus il y a une paire de blessés je pense qu'il aura du temps de jeu et vous allez voir, vous allez être surpris
2: bah, on espère ouais, est... pour lui en tout cas ah oui, j'espère également mais bon dans cette période de trois matchs moi je veux surtout euh, voir c'est Dion Lopi qui m'avait beaucoup plu oui, pareil. sur son ah, dernier je match pense et qui qu a complètement disparu euh...
0: je pense que tu le verras Moreto kasama devrait jouer aussi parce que bon là il, a, il avait un, une petite blessure aussi donc c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas vu mais la semaine dernière il avait déjà pas joué et je pense qu'on reverra on, on reverra forcément quelques joueurs parce que Garcia est aussi dans cette philosophie là de se dire Finalement, le, le voilà dans, dans le groupe que j'ai, chacun peut être titulaire et, et chacun a une carte à jouer à un moment donné. Et là, c'est dans une semaine aussi à, à trois matchs que tu peux te permettre de, de concerner un peu tous les garçons et ceux qui ont un peu moins de, de temps de, de jeu. Et je verrai bien quelques surprises là dans, dans, ces, dans cette semaine à, à trois matchs qui commencera donc par un, un déplacement à Lille. Lille qui a perdu là dans le, dans le derby bon, du le Nord ce week-end. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous voyez pour ce match face à Lille euh, par rapport à ce qu'on a produit jusqu'à maintenant, par, en tenant compte euh, de notre philosophie à, à l'extérieur Est-ce euh, que vous nous voyez capables de gagner à Lille
2: Alors euh, Lille, ce font depuis le début de saison, c'est vraiment euh, laborieux. Quand on voit euh, ce qu'il faisait sur le terrain, sous Galtier et maintenant sous Gourvennec, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment un football soporifique. Les joueurs ne sont pas du tout au niveau. Euh, vu, une... vu ce qu'on a produit lors des derniers matchs, ce n'est pas vraiment euh, la folie. Je m'attends à un match ennuyeux, un petit 0-0. Ah ouais. ah, j'aurais dit exactement pareil. Moi, j'aurais dit 1-1. Bon, bah, on, euh, on, on va tous match nul.
0: C'est bien quand on est tous d'accord comme ça. On voyait tous Reims gagner aujourd'hui. Donc C'était match nul. Non, Donc, pas là...
2: C'est vrai? J'avais dit victoire de Lorient à 0 sur un CSC de Cafaro, mais comme il était Non, non, non,
0: c'était bah... le match d'avance. Mmh.
2: Non,
1: non, non t'avais dit que par contre on allait perdre contre Lorient parce que c'était notre bête noire.
0: Ah oui? Ouais, non, non, non. T'avais oui, oui, pas
2: dit qu'on allait perdre, oui, c'est vrai. Ça va encourager à dire 0-0 pour ce match-là. Hein.
0: Ouais, peut-être. Je sais plus, je me rappelle plus. <rire> mais bon, là, là peut-être que si on dit match nul, peut-être qu'il va y avoir une, une victoire du stade. Ouais. Les étoiles euh, vont s'aligner et on va gagner. Voilà, les étoiles vont <rire> s'aligner et ça permettra de, de bien démarrer cette semaine, donc qui après euh, se poursuivra avec euh, la réception de, de Nantes, et ensuite euh, un nouveau déplacement dans le Nord à Lens. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le, le tour, je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à rajouter avant la fin de, de ce podcast. C'était parfait. C'était parfait, alors on terminera sur ça. Passez à tous une excellente semaine, on se retrouve très vite pour euh, pour débriefer euh, les, les prochains matchs qui arriveront.
1: Salut Salut, à bientôt